0: 一个断了食指的人，身负于。一九九二年夏天，随南下的人潮，回来的广州。下火车，已经是傍晚。在候车室，我买了几份报纸，看上面的招聘启事，等着天亮。第二天，我去了六家公司，最后一家公司在郊区。天快黑了，我不会粤语，门卫不会普通话。一番纠缠不清的对话之后，他突然放出了狗。我在流花公园的一张长凳上度过了到达广州的第二夜。清晨，从公园出来，我完全打消了找办公室文员这样体面的工作的念头。我朝火车站方向过去，那是民工的汉阳，应该有我的出路吧。离车站不远的马路边，一堵破旧的墙壁上，层层叠叠,叠的。贴着各种寻人启事、治性病的广告和招聘信息，我挤在人群当中，身旁挨挨挤,挤挤的都是和我一样背着行李的民工。找工作，我回过头，身后是一个白净甚至英俊的年轻人，他问我从哪里来。我说：“是无锡。”他立即激动起来，他用我熟悉的无语说道：“他是常州人。”他说：“没想到在这么远的地方，竟还遇到老乡，真是太好了。”我也有点激动。他介绍我去他所在的服装厂，我当即答应。公共汽车朝三月里的方向一路开过去，开了很久，才在一个远而偏僻的站台下车。拐了两个弯后，我们走进一条窄窄的小巷。小巷的尽头有一扇铁皮门。敲门进去，里面是一个不大的院子，有四间房屋。常州的小老乡，指着我，朝一个站在门口的瘦黑的中年人打招呼：“是我老乡。”中年人的嘴唇上小胡子动了动，像是笑了，没有说话。老乡安排我住在最右边的房间的阁楼上，人字形的屋顶的阁楼，矮矮的，只能弓着腰。地上是木地板，空空荡荡。然而当晚竟然热闹起来，上来六七个人，有男有女，显然跟我一样，都是被介绍来打工的。在左边一间房子是厨房，卖一元一碗的河粉。晚饭过后。小胡子将我们几个人集中在院子里，前言不搭后语的讲话。我终于弄明白，进工厂前必须先培训，培训必须先交培训费。我们这伙人中，嗓门最大的是一个一口湖南腔的小伙子，他冉冉道：“说不学了。”我的老乡走过去。一拳打在他的脸上，嗵的一声，他倒在地上。于是，所有的人在另外两个小伙子的看护下，到中间那间房子里交钱，一人两百元。我朝老乡走过去，递给他五元钱。我告诉他，只有这么多。另一个年轻人走过来，打开我的旅行包。拎着底一道衣服，几十本书掉在地上。这么多的书，让所有的人都吃了一惊。小胡子站在一边，冷冷的看着我，抱着手，一动不动。我弯下腰，慢慢的从老乡的脚边捡起我的衣服和书。这一夜，阁楼上的人或坐或躺，几乎没有人睡觉。第二天一早，小胡子说：“一切都是自愿的，你们可以走，你们也可以学。”他直指一台破旧的缝纫机。所有人都走了，除了我，我不可以走，因为没交钱。我的钱藏在裤腰上的一个缝起来的补丁里。这个时候，即便想交，也已经晚了。老乡拉我坐在树荫下的板凳上，他说：“没想到你还是个读书人，老大是看重读书人的，我们一起干吧。虽然不是正事，可要比打工强。等有了足够的钱。”想做什么就可以做什么了。我摇摇头，可能你不相信，我到广州来，并不是为了钱，我只想找一个机会。到底要什么，我也不知道。但是你们让我做的事，我一定不会做。只要做了一件，我这一生就完了。我他谈我的经历，谈我对未来的打算。他默默的听着，没有插话。最后，他把总放在口袋里的左手拿了出来，放在我的面前。食指没有了，被七根斩断。以前我也跟你一样，经常会想自己将来要怎样怎样，因为别人欺负我妹妹，我跟他们打架。手指被砍断了，我也捅了对方一刀。我在外面躲了两年，没有人知道我是死是活。第二天，天还没大亮，他来喊我。他打开铁皮门，让我赶紧走。他递给我一张纸条。书上面写着他家的地址，和他妹妹的名字。他说：“如果有一天你到常州，你告诉我妹妹，我好好的，在一个厂里上班。”铁皮门无声的在身后合上。微弱的清晨里，只有我几乎不可闻的脚步。离开断指之后，我又去了佛山、珠海、北京、上海，流浪多年之后，终于定居在离常州很近的南京。断指给我的那张纸条，不知道在什么时候弄丢了，这让我一直心怀愧疚。二十年过去。我至今也没去过常州一次。本篇文章来自《身负于的一个断了食指的人。我是同谋，感谢聆听。